0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und als ich 40 geworden bin, habe ich immer behauptet, dass ich mit 50, spätestens mit 52, aufhören würde zu arbeiten. Mein heutiger Gast hat sich das... Anders als ich, nicht nur vorgenommen, er ist tatsächlich ausgestiegen aus dem Beruf mit Anfang 50, um nach 30 Jahren als extrem erfolgreicher Unternehmer etwas von dem Erfolg zurückzugeben, den ihm das Leben beschert hätte. Das heißt jetzt aber nicht, dass er seitdem weniger arbeitet, er hat eben gar gesagt, vielleicht eher mehr sogar, leider, wobei bei dem leider bin ich gespannt, ob das wirklich so leider ist. Aber diesmal geht es eben nicht darum, für sich selbst Geld zu verdienen, sondern anderen zu helfen, selbstständig zu werden und sogar in Würde zu leben. Das klingt nach einer wunderbaren Geschichte und nach einem tollen Gespräch. Und deshalb freue ich mich sehr auf Michael Hoppe. Lieber Hoppe, wir gehen so langsam an Ihr Leben ran. Das erste, was mich, was mich natürlich interessiert ist, weil Sie das gleiche Ziel hatten wie ich. Sie haben es gemacht. Ähm, warum hatten Sie das Ziel, bis Sie 50 sind, ungefähr so viel Geld zu, verdient zu haben, dass Sie dann nicht mehr arbeiten machen
1: können, was anderes machen können? Warum? Also den richtigen Grund kann ich in dem Sinne gar nicht sagen, sondern ich saß mit einem Freund zusammen Anfang 30 und wir haben über das Leben gesprochen und ich habe meine Vision entwickelt und da war für mich völlig klar, ich höre auf mit Anfang 50 mein Vater hat lange gearbeitet, er hat immer gedacht, ich übernehme sein Unternehmen, das hat nicht stattgefunden, also hat er bis Anfang 70 gewartet und gut, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, es ist einfach entstanden, diese Vision, das war plötzlich völlig klar vor meinen Augen, ich höre auf und mach was anderes. Aber
0: nochmal, da muss man ja eine Planung machen, Wenn man sagt mit Anfang 30, ich höre mit 50 auf, da muss man sich ja vornehmen. Hatten Sie da irgendwie so eine, so hatte ich das nämlich auch eigentlich, so eine Idee, wie viel Geld braucht man eigentlich, wenn man 50 ist, um dann nicht mehr arbeiten zu können? Hatten Sie, haben Sie das
1: überlegt, ich brauche bis dahin so und so viel, 100.000 Millionen, was auch immer? Nö, also, wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Ich hatte zu der Zeit keinen Plan, also ich war gewohnt Businesspläne zu machen für die Unternehmen, aber einen persönlichen Businessplan hatte ich nicht. Mir war aber klar, ich habe nachher relativ gut und viel verdient als Unternehmer. Also nicht nur vom Einkommen her, sondern auch vom Profit her. Und durch den Verkauf war das dann irgendwie klarer. Also ich habe ja Anteile schon verkauft, als ich 1995, also früher, als ich ausgestiegen bin. Und dann habe ich mir gar keine Gedanken mehr gemacht, ob es reicht oder nicht. Ich meine, mehr als eine Million oder zwei Millionen braucht man vielleicht auch gar nicht zum Leben. Äh, nein, ich habe mir in dem Sinne keine Gedanken gemacht. Ich habe mir keinen Businessplan vorgelegt. Ich habe mir keine irgendwie Stone Steps äh, reingelegt und sagt, also das sind die Erfolgskriterien. Nö, dann war es so weit. Sie müssen einmal erklären, Sie, hatten, Sie haben ein
0: Meinungsforschungsinstitut gegründet und dieses Meinungsforschungsinstitut dann, Sie haben es eben erzählt, irgendwann an Ipsos verkauft, das ist glaube ich ein Name, der vielen was sagt. Und waren dann noch eine Zeit lang bei Ipsos
1: als Geschäftsführer? G Geschäftsführer in der Gesellschaft, was war dann Ihre... Ja, ihr? ich hatte ja noch Anteile, später sind wir an die Börse gegangen, mhm. da war es ein bisschen anders. Ja, ich hatte noch Anteile, ich hatte mit einem Drittelverkauf angefangen und es ist dann peu à peu weiter übergegangen und dann sind wir an die Börse gegangen, also Ipsos an die Börse gegangen. Insofern, ja, ich war noch Geschäftsführer, CEO, Shareperson, Chairman also alle Titel, die man so hat. <lacht> äh, aber ich war eben auch im Management Board von Ipsos und das war für mich eigentlich das Entscheidende, dabei zu bleiben, weil es mal plötzlich eine ganz andere Aufgabe war. Ich Groß war nicht mehr der Marktforscher, der ich war. Ich habe ganz viel bei Kunden präsentiert und Ergebnisse dargestellt und Empfehlungen ausgesprochen. So, jetzt war ich plötzlich nur noch internationaler Manager von drei Ländern, wo wir angefangen haben. Als ich ausschied, Glaube ich 23 Länder, also jedes Jahr Unternehmen dazu gekauft. Es war eine spannende Zeit. Paar, paar Ein tau paar tausend Mitarbeiter, ne? Ja. 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 Und dann rückte, das ist ja, das
0: ist ja dann rückt so, ähm, rückt so dieses Zeitpunkt äh, näher, so, dass man so 50 wird. Übrigens wissen wir auch gesagt hat, dass er aufhört ähm, mit 60 allerdings und nicht mehr im Fernsehen sein möchte. Markus Lanz hat das gesagt vor glaube ich 20 Jahren und jetzt habe ich ihn neulich mal gesprochen und sagte, nee, 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 jetzt läuft ja gerade so gut. Jetzt möchte ich, dass das immer so weitergeht. Das ist ja der Moment, wenn dann der Moment kommt und diese 50 kommt dann ja doch schneller als man denkt, interessanterweise. Ja. Und dann kam das für sie und dann haben sie sich Mussten sich erinnern, haben sich erinnert, haben gesagt, oder haben gesagt klar, ich ziehe das jetzt durch. Sie haben dann tatsächlich mit 53 sind Sie raus aus Ihrem bisherigen Beruf.
1: Ja, ich sag mal so, das Schicksal ist ja manchmal gnädig. Ja. Und es war so, dass Epsos ähm, eigentlich nur noch, ähm, sag mal, angestellte Manager haben wollte und nicht mehr alte Eigentümer. So Und so ergab sich das, dass man, wie man so schön sagt, im gegenseitigen Einvernehmen, ah. ich dann mit 53 Jahren ausgeschieden bin.
0: Und dann? Standen Sie da? Hatten Ihr Ziel erreicht? Was Sie sich mit 30 vorgenommen? Wie hat sich das dann angefühlt in dem Moment? Sie wussten auch, Sie hatten, Sie war, haben Sie hätten auch, nee, Sie, Sie, wir kommen doch gleich dazu, dass Sie noch arbeiten, aber Sie arbeiten ja jetzt und verdienen damit kein Geld mehr. Das heißt, Sie wussten auch in dem Moment,
1: das Geld, was ich habe,
0: das wird jetzt locker reichen.
1: Das ist richtig. Ja. Also es war Ihre erste Frage. Erst war es toll, ja. zu Hause zu sitzen, ich habe ja noch eine kleinere Tochter, die dann teilweise allein bei mir wohnte, äh, da zu sein, wenn das Kind da war, nicht abends erst um 10 nach Hause kommen, das war ganz prima. Morgens Zeitung lesen, Kaffee trinken in Ruhe. Ja und dann irgendwie kam die Zeit, äh, wer bin ich eigentlich? Was mhm. schreibe ich auf meine Visitenkarte. Äh, so, ich habe mich ja 30 Jahre lang über meinen Beruf definiert, dargestellt, meine Erfolge damit gehabt. Und nun war ich plötzlich gar nichts mehr. Keine Sekretärin, keine Assistentin. Ja, die Überlegung, was schreibe ich auf die Visitenkarte? Mhm. Und da habe ich Privatier drauf geschrieben. Mhm. Fand ich cool zu der Zeit. Ja, sagte alles und nichts und dann war ich also erstmal Privatier. Und dann ging es irgendwie weiter, habe ich überlegt, was machst du denn? Hab Aber Sie
0: wollten es ja sein, ne? Also das, ja, war, das klingt ja. so ein bisschen so wie, mh, eigentlich so, Sie hätten doch da sitzen müssen sagen, boah, Du bist derjenige, anders als zum Beispiel jetzt ich oder Markus Lanz oder ganz, ganz viele, die immer davon, immer behaupten, sie würden aufhören zu arbeiten und es dann doch nicht machen. Sie haben es gemacht, aber es hört sich jetzt an, als ob es so eine Mischung war aus Glück und Unglück. Also es war, sie
1: fühlten sich nicht, das war nicht nicht so, wie sie es gedacht hatten anscheinend. Doch, ja? das war im Endeffekt genau die richtige Entscheidung. Es kam einfach zeitlich zusammen, mhm. deren Wunsch und mein Wunsch. So, und dadurch hat es ein Turbo bekommen. Wenn von deren Seite nicht auch der Wunsch gekommen wäre, hätte ich vielleicht noch zwei Jahre weitergebracht. Okay. Also ich hatte noch für ein Jahr einen Vertrag und den hätte ich erfüllt. Und danach hätte ich aufgehört. Also insofern war das dann ein gegenseitiges tatsächlich Aufhören.
0: Und dann waren Sie ein, ein Mensch mit einer unglaublichen Berufserfahrung, mit einer unglaublichen unternehmerischen Erfahrung und haben erstmal als sogenannter Business Angel gearbeitet, haben also. Startups in Deutschland was beraten auf den Weg gebracht? Ja.
1: Ja, ähm, es gibt so eine Vereinigung Alt hilft Jung. Ähm, wo Senioren praktisch jüngeren Leuten helfen. Ich fühlte mich gar nicht als Senior. War waren noch, Sie auch nicht mit 53? Nee, Nein. irgendwie gar nicht. Nee. Aber es waren eben ganz viele Menschen, die sich selbstständig machen wollten, denen ich geholfen habe, einen Businessplan zu erstellen, nachzugucken, wo kriege ich eine Finanzierung her. Ich habe denen einfach mit meiner Erfahrung, mit meiner Kompetenz versucht zu helfen, den richtigen Weg zu finden oder manchmal auch abzusagen.
0: Aber es hat, nicht so, also es hat Ihnen Freude gemacht, aber nicht so richtig. Es war nicht das, was Sie sich gedacht haben.
1: Nee, also ich habe ja noch eine Ausbildung als Mediator und als Coach gemacht mhm. äh, und habe auch nebenbei noch mittelständische Unternehmen beraten, Unternehmer, Unternehmen und irgendwie war das so ein bisschen die Fortsetzung dessen, was ich vorher gemacht habe. Im kleineren Rahmen, äh, nicht mit so viel Einkommen, aber irgendwie immer noch in dieser Geschäftswelt und da wollte ich irgendwie raus. Warum? Ja, warum? Es gab keinen absolut klaren Grund, sondern es kam immer stärker der Wunsch auf, ich habe so viel Empfang, ich bin so privilegiert, ich möchte jetzt einfach mal was zurückgeben und nicht an Geschäftsleute, wie ich es schon 30 Jahre gemacht habe oder 33 Jahre, sondern ich wollte einfach anderen Menschen helfen, denen es nicht so gut geht wie mir. Ich wollte gerne meine Kompetenzen, auch mein Geld teilweise, meine Zeit vor allen Dingen dafür einsetzen, anderen Menschen zu helfen, Bildung. Einkommen, alles Mögliche zu schaffen, um einfach ein Leben in Würde zu haben, damit es dem besser geht. Und dann
0: haben Sie, das fände ich interessant, Sie verbessern mich, wenn das falsch ist, haben Sie in Deutschland was gesucht,
1: was zu Ihnen passt und so richtig nichts gefunden? Richtig. Also ich war bei mehreren Stiftungen, sozialen Unternehmen und das war eine erstaunliche Erfahrung, weil alle gerne mein Geld hätten, spenden, <lacht> aber keiner wollte mich als aktiven Teilnehmer dabei haben. Mhm. Das kann ich jetzt heute ein bisschen nachvollziehen, weil jeder hat so sein Dreh, wie er ein Projekt führen möchte. Und wenn dann so ein gestandener Geschäftsmann mit tausend denen dazu kommt, der alles umdreht eventuell, würde ich vielleicht auch nicht machen. Äh, heute denke ich anders darüber als zu der Zeit. Ja und dann auch die Barrieren hier so in Deutschland, einen Verein zu gründen oder nachzuweisen, dass ich dieses und jenes könnte. Da habe ich gedacht, nein, es gibt so viel bedürftige Menschen im südlichen Afrika, südlichen Amerika, in Asien. Ja, und dann habe ich mich entschieden, woanders hinzugehen und hab's offen gelassen, wohin. Aber das ist ja eigentlich, um das nochmal
0: abzuschließen, das ist ja kein gutes Zeugnis für Deutschland. Ne? Weil man sagt ja immer, wir brauchen gerade Menschen wie Sie, auch Menschen, die aus dem Berufsleben ausscheiden, die sich anders einbringen. Und ich die sind nicht der Erste, der das beschreibt. Und wo ist denen es dann gar nicht so leicht gemacht wird, weil dann doch wieder Eitelkeiten auch auf Vereinsebene zum Beispiel eine Rolle spielen. Bei, bei Menschen, ja. die dann sagen, nö, nee, wenn, wenn der jetzt kommt. Ich will doch hier Dating sein. Ne? Stiftungen Stiftung sind ganz oft wichtig, dass der Stifter im Mittelpunkt steht, dass der Stifter auch entscheidet. Das haben Sie auch erlebt.
1: Ja, aber sehen Sie es doch mal positiv. Ich, hm. ich habe einfach gesagt, in Deutschland gibt es schon so viel Unterstützung für bedürftige Menschen, da muss ich nicht auch noch mitmischen.
0: Das stimmt. Sehen wir es mal positiv. Und dann haben Sie eine Reise gemacht, die aber erstmal mit dem Ganzen nichts zu tun hatte. Können Sie besser erzählen nach
1: Afrika. Ja, ich habe meinen privaten E-Mail-Verteiler geschrieben, dass ich die Absicht habe, soziale Projekte zu gründen. Äh, habe so grob geschrieben, was ich vorhatte, was für Kinder, Jugendliche, Waisenhaus, so in der Art. Und ob jemand soziale Projekte im südlichen Afrika, mhm. südlichen Amerika oder Asien kennt. Und da kamen ganz viele Antworten, ja, ich kenne jemanden in Afrika. So habe ich gedacht, okay, fährst du mal in südliche Afrika? Okay. Kannte ich bisher nicht war nur im Norden Marokko Algerien und so weiter. So und dann bin ich habe eine Rundreise durch Kenia, Südafrika und Namibia gemacht. Und siehe da, da kam mir dann die klare Erleuchtung, dass die Projekte allesamt am Tropf der Spender hängen. Mhm. So und da habe ich gedacht, als Unternehmer ja, musst du was unternehmen und nicht einfach spenden, irgendwas spendenbasiertes aufbauen, sondern etwas entwickeln, was auf Dauer unabhängig wird von Spenden. Und das war quasi der Anfang von Steps for Children in der heutigen Form.
0: Genau, das ist die Stiftung, die Sie gegründet haben. Richtig? Sie gucken gerade, das ist nur ein Verein, ist, nur in Anführungsstrichen. Sie müssen mal erklären, was war sozusagen, der, der, der gab es so einen Schlüsselmoment auf dieser Reise durch südliche Afrika, wo Sie gesagt haben, okay, ah, hier setze ich an. Weil Sie haben ja sich verschiedene Projekte wahrscheinlich eingeguckt und auch in diesen Projekten
1: gab es ja schon wieder Spender und Stiftungen, die da drin stecken. Ja, also erstmal war ich völlig überfordert. Ich war am Anfang in Kenia mhm. und habe da ein informes Settlement, einen Slum besucht mit über eine Million Menschen. Und das waren auch Zeiten, wo tatsächlich die HIV/AIDS-Toten auf den Straßen lagen. Ich wurde mit ganz viel HIV/AIDS-Infizierten zusammengeführt. Das war so ungefähr Anfang 2004, ja, 2004, 2000? 2005 mhm. so die Zeit. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich wusste von dem Leid, aber das so zu erleben in diesen Hütten, in dieser Armut, das war, ich will nicht sagen fürchterlich, aber das hat mich völlig übermannt. Und da war es eben toll, dass ich bei einem amerikanischen Priester in seinem Kloster wohnte, der da ein erfolgreiches Projekt gegründet hatte. Und der sagte, guck nicht links, guck nicht rechts, hab deine Vision, entwickel deine Vision und mach nur das. Und da war mir klar, ich muss irgendwas anderes machen, weil ich habe mit ganz vielen Erziehungsberechtigten, mit Priestern, mit Pastoren, Krankenschwestern, Projektleitern und so weiter gesprochen und alle sagten, ja, wir hängen am Tropf der Spender, wir brauchen Spenden, kannst du nicht? Und habe ich überlegt, was kannst du denn machen, um auf Dauer unabhängig werden zu von, von Spenden? So, und das war eigentlich sozusagen der Anfang der Überlegung, wie wir sie heute nennen, der Einkommenerziehenden Steps, dass wir Kleinprojekte schaffen, haben wir Arbeitsplätze, aber auch hoffentlich auf Dauer so viel Einkommen, dass wir irgendwann mal unabhängig werden können von Spenden. Das, müssen Sie, genau das Prinzip müssen Sie hier
0: Steps for Children, Schritte für Kinder, heißt genau was? Also was unterstützen Sie denn? Sie verbessern mich wieder, Sie geben nicht direkt Spenden da rein. Doch.
1: Auch? Also wir haben auf der einen Seite die, die sogenannten sozialen Steps. Mhm. Das ist fängt an mit der Babygruppe, Vorschule, Kindergarten. Dann Suppenküche, da kommen die Kinder mittags zum Essen, die Mitarbeiter natürlich auch. Und dann den Nachmittagsunterricht, wo ausgesuchte Kinder, unsere Schutzengelkinder, zur Nachhilfe zum Unterricht kommen. So, Das ist unser sogenanntes Schutzengelprogramm, wo wir mittlerweile, glaube ich, 160, 170 Kinder, Jugendliche haben. Die kommen mittags nach der Schule zu uns zum Essen werden unterrichtet, Schulkleidung, alle Kosten, die mhm. da entstehen, werden getragen und wenn die älter sind, so wie es jetzt bei den ersten der Fall ist nach zwölf Jahren und die Abitur haben, können die studieren. Mhm. Also wir haben mittlerweile fast zehn Studentinnen, die in Winterkombat studieren.
0: Und die fördern Sie durchs ganze Leben hindurch, bis Sie bis in, 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 sie in, den, in den, den Arbeitsprozess eintreten, wow. genau. Aber das ist ja dann irre, weil wenn Sie sagen, sind es sind so 160, 170, da wird es ja ganz, ganz viele geben, die sich dafür interessieren. Ganz viele, die das, dieses, genau. weil das dann ja sozusagen, also du bist dann ja gesichert, bis du im
1: Berufsleben bist. Ne? Die, deine Ausbildung ja. ist bezahlt, wie wehen Sie die aus? Also wir haben sogenannte Schutzengel in Deutschland überwiegend. Das sind Menschen, die sich bereit erklären, diesen bestimmten Betrag für ein Kind zu tragen. Okay. Aber nicht für ein spezielles Kind, sondern das geht praktisch in einen Fonds rein, in einen Topf. Damit, wenn der Spender mal aufhört zu zahlen, dieses Kind nicht plötzlich so dasteht und kein Geld mehr hat. Also es geht alles in diesen großen Topf ein und davon werden die Kinder, die Jugendlichen bezahlt und ein extra Topf jetzt mittlerweile für die Studenten, weil die natürlich erheblich teurer genau. sind. Also eine Art Patenschaft,
0: wie man es vom Plan international kennt, genau. aber offensichtlich mit was ist dann, was muss was muss man, wenn man jetzt sagt, wenn die Leute das jetzt hören und sagen, Mensch, so ein, ich möchte gerne auch so ein Schutzengel sein, was muss man da ausgeben im Jahr? Oder muss man, man? muss sich ja nicht wahrscheinlich nicht verpflichten für die gesamte Zeit, sondern
1: immer jahresweise. Was was zahlt man da ein bei ihm, um Schutzengel zu sein? Also die jüngeren Schutzengelkinder, die kosten 50 Euro im Monat, die okay. Älteren 80 und die äh, Studenten kosten schon tatsächlich 5.000 Euro im Jahr, okay. weil wir da erheblich mehr von Studiengebühren, Laptop, alles Mögliche bezahlen. Also kostet wie hier in Deutschland auch richtig Geld. Ähm, aber man muss jetzt nicht sich ein Leben lang verpflichten, sondern man kann wirklich teilweise was bezahlen, einen kleinen Betrag zahlen, wenn man nicht den monatlichen Betrag, sondern teilweise davon, alles gut. Wir freuen uns über jede Spende.
0: Haben Sie es da nicht, wenn wir über Plan International, die ja auch in Hamburg sitzen, Plan International Deutschland, nicht schwer gegen so einen großen, sehr Bekannten, der im Prinzip das gleiche Modell macht? Klar.
1: <lacht> ähm, ja. Es ist, äh, herrscht ein unheimlicher, unheimlicher Konkurrenz. Äh, herrscht da natürlich in diesem Markt. Nur die spielen in einer anderen Liga. Ja. Also die haben mit uns gar nichts zu tun. Ähm, ich verkaufe in Anführungsstrichen durch Vertrauen, durch Authentität. Also ich bin ja zwei, dreimal im Jahr dort. Ähm, wir haben die Möglichkeit, die Spender alle dahin zu schicken. Das ist transparent. Also wir verkaufen Vertrauen und Transparenz und geringe Verwaltungskosten. Mhm. Und eine große Spendenorganisation wie Plan äh, hat natürlich erheblich mehr Verwaltungskosten. Und einige sagen, nein, das will ich nicht. Also ich, ich kenne Plan gut, schätze Plan. Sie machen einen tollen Job, arbeite auch mit denen in Simbabwe zusammen. Äh, aber wir spielen in einer anderen Liga. Und die Menschen, die uns unterstützen, unterstützen nicht Plan. Das ist interessant, das ist gerade ansprechen. Das fällt mir nämlich auch immer auf. Dieser Konkurrenzkampf
0: zwischen Wohltätigkeitsorganisationen ist extrem ausgeprägt. Ne? Weil es geht darum... Ich möchte was Gutes tun, dafür muss ich Geld einsammeln, aber ich möchte das Geld haben, für meine Stiftung, für mein Projekt und nicht der andere. Also das ist, das ist, also das ist das, so wie Sie es von
1: Ihrer, aus Ihrer alten Zeit als Unternehmer kannten. Das ist nicht viel anders, ne? Ist eigentlich richtig, weil der Spendenmarkt sozusagen ist begrenzt. Es gibt eine bestimmte Summe von zig Millionen, Milliarden, die gespendet werden und dieser Kuchen wird aufgeteilt und natürlich greifen die großen Organisationen Einschließ Rotkreuzplan und so weiter SOS Kinderdörfer äh, den greifen den Löwenteil davon mhm. ab. So und, und im Rest kümmern sich tausende von Stiftungen, von Vereinen und so weiter. Äh, es gibt da schon, sag mal, eine Art Gerangel, aber ich habe nie das Gefühl, ich konkurriere gegen A oder B, sondern ich gehe meinen Weg, ich habe das Glück Unternehmen, Unternehmen mehr zu kennen, die uns vertrauen, die auch die Investitionen von uns tragen. Ich komme gleich nochmal auf, genau, auf den zweiten Teil, genau. Ja, zurück. So, und habe das Glück, dass wir gut Teil von Unternehmen, Unternehmern unterstützt werden. Aber ich merke jetzt, also die Zeit wird härter. Wir haben teilweise 30 Prozent weniger als in Vorjahren und da sind wir nicht die Einzigen. Also die Zeit ist momentan anders und da wird auch der Konkurrenzkampf sicherlich stärker. Klar.
0: Also wir haben gesagt Schutzengel ist ja. das eine Prinzip und jetzt kommt aber dieses andere Prinzip, wo Sie ja das sagen Sie immer spielt eine große Rolle die Menschen die Würde zurückgeben wollen, nämlich dass sie prinzipiell unabhängig werden von diesen Spenden und sich ihr Leben selbst finanzieren können. Ja, das ist Wie funktioniert das?
1: Unser Ziel auf Dauer. Wir haben die sogenannten Einkommen erzielenden Steps. Das heißt, wir investieren. Wir sind unternehmerisch tätig. Also, wir nennen, nennen uns, bezeichnen uns auch als Social Entrepreneur. Also einmal sozusagen investieren wir in das Einkommen der Lehrer, der Mitarbeiter. Wir haben 60 Mitarbeiter. Das ist ja auch eine soziale, Absolut. soziales Investment. Und auf der anderen Seite in Gebäude wie zum Beispiel Gästehäuser oder Mietwohnung haben eine Tischlerei, haben eine Nähstube. So und dort arbeiten Mitarbeiter. Die haben nicht nur ein Einkommen ein eigenes, sondern äh, die sollen auch einen Profit, einen Überschuss. Ja, mhm. wirken. Sollen. Es ist nicht immer so, wie man sich wünscht. Und gerade jetzt so nach Covid und jetzt Ukraine läuft das alles noch wieder ein bisschen anders. Aber das ist das Ziel. Das ist unsere Vision. Was sind das für Firmen oder für Unternehmen, die Sie da aufgebaut haben? Sie haben gesagt, also einerseits die, die Kinder, die unterrichtet werden, das heißt, sie bauen auch Schulen dort. Ja. ja. Also wir haben insgesamt mit Spenderhilfe, glaube ich, 26 Schulgebäude mittlerweile mhm. erstellt haben ja äh, sieben Projekte in sechs Standorten. So in jedem Standort gibt es eigene Grundstücke mit eigenen Schulgebäuden, mit eigenen Mitarbeitern. Wie gesagt, über 60 Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter übrigens unterstützt eigentlich immer noch so zehn Angehörige. Mhm. Also alleine dadurch geht es den Menschen schon ein Stück besser. Ja. Das
0: heißt, es ist ja das Verrückte, Sie, der eigentlich mit 53 aufhören wollte als Unternehmer, sind in Wahrheit wieder Unternehmer.
1: Ja. Jetzt bin mit, ich aber so also, Ja, mit dem Unterschied, dass Sie gar kein Geld kriegen. Nö, gar nichts. Aber das ist auch gut so. Ja. Ich habe genug verdient in meinem Leben und bin zufrieden, brauche kein Geld mehr. Also, warum sollte ich jetzt Geld verdienen, was doch viel besser bei den Menschen ankommt, die kein Geld haben? Ich meine, wir wollen im Endeffekt, wenn ich sage, die Würde zurückgeben oder wir wollen erreichen, dass sie ein würdevolles Leben erreichen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Schutzengelkinder nehme, die jetzt studieren die kommen aus den Slums, die hätten nie, nie eine Möglichkeit, irgendwie auf die höhere Schule zu gehen, Abitur zu machen, geschweige denn zu studieren. So, und diese Menschen, die haben eine unendliche Chance. Ich hoffe, dass die eine Arbeit finden. Ich hoffe auch, dass sie zurückkommen zu Steps und eines, Le eines Tages vielleicht Steps mal leiten. Mhm. Ähm, so, das ist unser Engagement, das ist unser Investment in Menschen sozusagen, in die Ausbildung von Menschen und auf der anderen Seite investieren wir zum Beispiel in Gästehaus. Da, wenn die Gäste kommen und wir einen Überschuss erwirtschaften oder eine Nähstube, wo wir einen Überschuss erwirtschaften, geht das zurück in die sozialen Steps und soll eines Tages hoffentlich so viel sein, dass wir dann eigentlich keine Spenden mehr bräuchten. Das ist eine ganz gute Kombination, die Sie
0: haben. Ich habe gerade gesagt, Sie sind wieder Unternehmer geworden. Sie sind aber auch Entwicklungshelfer. Also Sie sind beides so. Das finde ich deshalb interessant, weil ja die Diskussion über Entwicklungshilfe in Deutschland eine ne spannende ist, nämlich eigentlich ist sie genau, geht sie genau auf diesem Grad, den Sie gerade beschreiben. Ne? Das eine ist, dass man sagt, gut, wir können jetzt nicht äh, immer, immer nur Geld, Geld, Geld dahingeben und nicht dafür sorgen, dass die Leute, dass die Menschen in Afrika ähm, irgendwann selbst in der Lage sind, unabhängig von unseren Spenden zu werden. So und das ist ein, es ist ein schwieriger Weg zu entscheiden, wie viel gibt man, wie viel gibt man nicht. Wo, wo fördert man? Was sind da so Ihre Erfahrungen aus diesen Jahren, die Sie gemacht haben in Sachen Entwicklungshilfe?
1: Also man spricht ja heute zum Glück von Entwicklungszusammenarbeit, ja. um das nicht sozusagen von oben herabzugeben. Aber es ist nach wie vor... Also egal, ich will jetzt keine staatlichen Institutionen nennen, die Geld irgendwo ausgeben. Und wenn ich das vor Ort sehe, auch in Namibia, was mit diesen staatlichen Institutionen geschieht, wie viel Geld dort die Manager verdienen, wie viel Vorbild-Drives die haben, welche Wohnungen die haben. Da wird also ganz viel in die Infrastruktur investiert und was dann bei den Menschen, den Betroffenen ankommt, ist ein Stück weniger und es ist für mich auch nicht immer nachhaltig. Also wenn ich, sag mal, 100 Menschen schule, ist das toll. Aber wenn ich nicht nachvollziehe, wenn ich hinterher bin, was machen sie mit diesem Geschulten, äh, setzen die das ein, dann ist das nicht nachhaltig. Wir haben die Erfahrung, dass man das dreimal, fünfmal, zehnmal sagen muss, ehe das wirklich umgesetzt wird. So, und da sind viele nicht so nachhaltige Dinge dabei und, wir sind praktisch ein Leben lang mit diesen Menschen dabei, unterstützen die immer wieder. Diese Frauen in der Nähestube sind meistens ähm, alleinstehende Frauen mit Kindern, die also ihr eigenes Einkommen erwirtschaften durch die Arbeit. Bei der Tischlerei bemühen wir uns ja zum Beispiel, dass die Tischler sich mit diesem Unternehmen selbstständig machen und mhm. das alleine weiterführen. Ja, das ist sozusagen das, was wir anstreben, dass die Menschen unabhängig werden von Spenden. Das ist übrigens ganz interessant, weil
0: Sie machen auch in, 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 in Afrika jetzt das, was Sie in Deutschland gemacht haben. Sie, Sie sind eine Art Business Angel. Sie versuchen Start-ups groß zu machen. Echt, da würde echt. mich jetzt, wir haben vorhin gesprochen, in Deutschland ist das schwierig. Da haben Sie so ange, angedeutet, dass es mit der Bürokratie schwierig ist, dass jeder sein eigenes Ding machen will und so weiter. Was sind die Schwierigkeiten in Afrika?
1: Tja. Also, was ich lernen musste vor, ich bin ja 17 Jahre schon dabei. Mhm. Geduld, Gelassenheit nicht aufgeben, deswegen hören ja sehr viele Spender auf, die in Afrika investiert haben oder gespendet haben, weil der Erfolg nicht sofort eintritt, man muss wirklich einen ganz ganz langen Atem haben, es dauert und wenn ich irgendwo hingehe, als ich ankam dort vor 17 Jahren und mit dem ersten Mitarbeiter sagte ja wir machen dieses und jenes, sagt er ja wunderbar, komm in drei Monaten wieder, dann haben wir das, ich kam nach drei Monaten nichts davon, mhm. irgendwann hat es geklappt, hat ein bisschen länger gedauert. Und so ist es heute auch noch. Wir haben die Spende, wollen die einsetzen. Der Spender ist ungeduldig, möchte das Geld sofort investiert haben und versteht es manchmal schwer, dass auch mal ein Jahr dauern kann, ehe diese Investition umgesetzt wird. Ehe wir ein Angebot haben, ehe die Leute kommen, ehe das geschieht, ehe die Genehmigungen da sind. Es dauert und dauert, wie in Deutschland. Ja auch. Wollte ich wollte gerade sagen, das kennen
0: wir, ich wollte fragen, ist es anders? In Deutschland kennt man das, wenn man weiß, man möchte irgendwas bauen Braucht man eine Genehmigung, dann kriegt man die Genehmigung nicht, weil irgendjemand dagegen klagt. Dann gibt es nochmal eine neue Genehmigung, dann findet man keinen Handwerker oder der Handwerker ist schon wieder weg und alles ist zu teuer. Das gleiche Prinzip in Afrika, oder ist das, was hier immer durchklingt, so, naja, also die haben halt nicht, die ist das schon schwierig. Ne? Aber das, was wir so, diese, diesen, diesen vermeintlichen Drang der Deutschen zur Perfektionierung und schnell und hart arbeiten, das klingt so, dann immer, wenn man mit Menschen spricht, die sich damit auskennen, so wie Ihnen, ja, das ist da
1: anders. Das ist eine andere Kultur. Ich finde, wir können ganz viel von denen lernen. Okay, denn nämlich? Die leben im Hier und Jetzt und mhm. Heute. So, bei den Armen bedeutet das, ich habe heute kein Geld, also hake ich beim Nachbarn den Garten und kriege dafür ein Bier und eine Suppe und war ein feiner Tag. So, mach mir keine Gedanken, was morgen ist, weil morgen kann ich ja beim anderen Nachbarn haken oder was auch immer. So, und das setzt sich fort dass die Menschen teilweise in den Tag hinladen, nicht alle. Man kann auch nicht von Afrika insgesamt sprechen, aber es ist einfach eine größere Gelassenheit. So auf beiden Seiten. Ich stelle einen Antrag bei der Behörde auf Genehmigung dieses Baus. Gehe dahin, keiner ist da. Okay, komme ich nächsten Tag wieder. Ja, ist jemand da, aber der Zuständige hat es noch nicht angekauft. Komme ich wieder, ja, der Zuständige hat es angeguckt, aber der hat noch eine Frage komme ich wieder, Frage beantwortet. Ja, der hat noch eine zweite Frage. So, und das kann sich dann drei Monate hinziehen.
0: Kann. Und wird aber sie haben gesagt, sie mussten das auch lernen, sagen aber jetzt ist eine angenehmere Art zu arbeiten als früher. Also, also ist früher, wo man das ja nicht hätte durchgehen lassen, wo man auf den Tisch, jetzt muss man einen auf den Tisch schauen und so
1: eine Basta. Also, früher war ich ja noch der Unternehmer, der junge Unternehmer. Dynamisch, ungeduldig, muss sofort und zack, zack, machen wir mal eben. Mhm. Äh, so Und ich habe inzwischen gelernt, ich, bin, also ich bezeichne Namibia als meine zweite Heimat, ich habe inzwischen gelernt, auch afrikanisch zu denken und zu handeln. Das heißt, wenn es heute nicht geschieht, zu wissen, zu hoffen, dann geschieht es vielleicht morgen. Und nicht gleich mit der Faust auf den Tisch zu hauen, den anderen in Senkel zu stellen und so weiter und zu schimpfen, das bewirkt manchmal gar nichts. Verständnis muss man nicht immer bis unendlich haben, aber Geduld ein bisschen mehr als hier ist absolut notwendig. Afrika ist so ein äh, Kontinent, von dem viele sagen
0: und auch schon länger sagen, naja, ähm, das ist einer der, kommenden, das ist der kommende Kontinent. Ne? Also während Europa mehr so der Kontinent ist, wo man nicht weiß, ein alter Kontinent ist Afrika ein extrem junger Kontinent, ein Kontinent mit sehr vielen Rohstoffen. Sehr vielen Menschen, sehr vielen jungen Menschen. Wo ist dieser Kontinent gerade aus Ihrer Sicht und wo ist der so in diesem Weltgeschehen? Wir sprechen jetzt gerade viel über den Einfluss, den China nehmen will, den Russland nehmen will, den die Amerikaner nehmen will. Welche Rolle spielt der Afrika?
1: Also Afrika ist ja riesig und es ist ganz schwierig, von dem Kontinent zu sprechen. Sag mal, in nördlichen okay. Ländern ist total was anderes in südlichen Ländern. Ich spreche jetzt einfach mal von Namibia, weil ich mhm. ein bisschen besser kenne. Die haben ein unendliches Potenzial von Menschen, von Ressourcen. Die Sonne scheint von morgens bis abends. So, wenn ich jetzt sehe, dass da in Lüderitz zum Beispiel ein Riesenwerk entsteht für Wasserstoff, für Solarenergie, ist das eigentlich genau der richtige Weg, um Unabhängiger zu werden von diesen, ich kann leider nur sagen, korrupten Investitionen der Chinesen und Russen. Mhm. Es ist fürchterlich zu sehen, was dort geschieht, wie dann irgendwelche staatlichen Gebäude gebaut werden, werden geschenkt von den Chinesen, in Anführungsstrichen, ist ganz klar wie das erkauft worden ist. Dafür kriegen sie dann irgendwelche Lizenzen für den Bergbau oder dieses und jenes. Und vermutlich noch mehr in Taschen von irgendwelchen Politikern. So, wenn diese Korruption ein bisschen aufhören würden. Es ist wirklich fürchterlich zu sehen, wie reiche Menschen sich die Taschen vollstopfen und für die armen Menschen nichts getan wird. Es ist wirklich, wirklich schrecklich, das zu erleben. Und die armen Menschen nehmen das aber auch mit einer gewissen Gleichmut hin, so nach dem Motto, es war schon immer so. Wie kann man diese Gleichmut auflösen? Also ich kann und möchte die Menschen nicht anstacheln. Aber ich kann mit Bildung erreichen, hm. dass die Menschen sich mehr Gedanken machen und mehr Chancen haben, dagegen anzugehen. Weil ein ungebildeter Mensch, der in seinem Slum sitzt und ein Bier trinkt, der wird nicht ernst genommen, der wird nicht wahrgenommen. Das ist kein Steuerzahler, den vergesse ich einfach mal. Aber ein <lacht> eventuell studierter Mensch, der die Medien einschaltet, der gute Argumente hat, der mir mal richtig so ans Leder geht. Das sind die Menschen, die wir unterstützen wollen. Kritische Menschen, die mal die Infrastruktur hinterfragen, die mal die Politik hinterfragen, damit nicht immer die gleichen gewählt werden, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ich glaube, Bildung ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Welche Rolle spielt Deutschland? Was erleben Sie, wenn, die, wenn Sie da sind als Deutscher? Was denken die Menschen in Namibia in ihren Projekten über Deutschland und die Rolle von Deutschland in der Welt?
1: Ja... Es ist ja sehr ambivalent, sag ich mhm. mal. Es war ja deutsche Kolonie. Ich wollte gerade sagen, wissen, hat, eine, hat eine deutsche Geschichte? Hat eine deutsche Geschichte. Jetzt sind ja gerade die Genozid-Diskussionen nach wie vor voll im Gange. Hat ja eigentlich eine Einigung gegeben, dann eben doch keine. Ähm, so auf der einen Seite, ich erlebe, habe noch nie erlebt, irgendwelche negativen Anmerkungen, irgendwelche Bemerkungen, so du bist ja Deutscher, du bist uns was schuld oder sowas, habe ich persönlich nie mhm. erlebt. Aber es ist schon so, dass sich immer wieder darauf berufen wird, ja, wir sind doch damals und gerade der Genozid und die Kolonialisierung und wir armen Menschen und wird dann herangezogen als Entschuldigung, wir können heute nicht. So Und das kann ich wiederum nicht akzeptieren. Ich meine, das ist über 100 Jahre her, 120 Jahre her. Da kann man sich nicht darauf berufen damals. Die Menschen haben das Mittel, die haben die Möglichkeiten, sich zu verändern, wenn sie möchten. Und das zeigen andere afrikanische Länder ja auch, dass es geht.
0: Wenn Sie da jetzt Menschen ausbilden und die Menschen studieren, dann kommt man ja auch irgendwann an den Punkt, wo, wo wir in Deutschland jetzt gerade feststellen, ups, das mit der, dieser demografischen Welle, dass, äh, worüber wir seit 30 Jahren sprechen, das passiert jetzt wirklich. Und alle wundern sich, dass es keine Fachkräfte gibt. Und jetzt heißt es auf einmal, wir brauchen, und das sagen viele auch in diesem Podcast, wir brauchen eine richtige Einwanderungspolitik, die wir bisher nicht hatten. Eine Einwanderungspolitik, die eben nicht sagt, naja, die Leute kommen schon irgendwie zu uns, weil sie aus Kriegsgebieten flüchten, sondern eine gezielte Einwanderungspolitik, Leute nach Deutschland holen, die wir brauchen, wirtschaftlich brauchen. Ist das nicht eine Gefahr, dass die Menschen, die Sie da ausbilden, die andere ausbilden im, im südlichen Afrika, dass dann irgendwann die so gut ausgebildet sind, dass es total interessant ist, dass sie in Länder wie Deutschland, England, Amerika gehen?
1: Ja, also die Gefahr ist auf jeden Fall gegeben. Es gibt gerade in Südafrika ganz viele Beispiele, wo Menschen nach England in die USA oder woanders hingeschickt worden sind zu Ausbildung. Und sind dort geblieben, mhm. weil sie natürlich festgestellt haben, wie schön das da ist oder wie einfach das ist und so weiter. Also die Gefahr ist groß, klar. Deswegen wollen wir auch versuchen, den Menschen in Namibia eine Chance zu geben, zum Beispiel im Projekt, dass sie dort irgendwie eine Chance haben. Also viele von den Studenten sagen, ja, ich will auf jeden Fall zurück. Aber ich bin nicht ganz sicher, wenn immer mhm. die die Chance haben, hier ein Angebot anzunehmen, glaube ich schon, würden sie es wahrnehmen und ich bin nicht sicher, ob sie dann zurückkehren. Und das muss man sich auch
0: bei aller Kritik immer an Deutschland überlegen, ähm, hat neulich hier in dem Podcast ein Kollege gesagt, ähm, es ist nach wie vor ein extrem attraktives Land Deutschland, ne? für Menschen ja, aus klar. aller Welt.
1: Ich glaube ja. Also ich meine, wenn ich die Bedingungen sehe in den flüchtlichen Lagern und so weiter, ist ja nicht angenehm. Man kann es auch katastrophal teilweise nennen. Mhm. Aber die Menschen, die dann tatsächlich ihr Fuß gefasst haben, und davon gibt es ja auch ganz viele, denen geht es ja im Verhältnis gut. So Und das muss man ja sehen, ich mein, dass die teilweise ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre noch länger brauchen, ehe sie anerkannt werden oder arbeiten dürfen. Das finde ich wirklich dramatisch. Also Es sind gut ausgebildete Menschen hier im Land aus irgendwelchen Ländern, die arbeiten könnten in Jobs, die dringend Arbeiter brauchen, Mitarbeiter brauchen und die dürfen nicht, weil die Behörden. So, Das finde ich echt katastrophal und dramatisch.
0: Das ist absurd. Und Sie haben das eben gerade gesagt, also die Chinesen und ähm, die Russen versuchen da Fuß zu fassen und Fakten zu schaffen. Das heißt umgekehrt auch, der Westen muss auch da hingucken, weil das machen die natürlich nicht, die Chinesen und Russen, weil sie so gut Menschen sind, sondern die machen das natürlich, um ihre Einflusssphären auszuweiten und mit den Einflusssphären natürlich auch ihr System. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, China ist ein globaler globaler Partner für Deutschland, aber China ist auch ein systemischer Rivale. Und darum geht es. Also Das heißt, der Westen muss aufpassen, dass er nicht da sozusagen ein ein Gebiete bekommt, die dann auch quasi chinesisch ticken und für so demokratische... Vorstellungen für Vorstellung
1: von Rechtsstaat etc. verloren sind. Also ich muss gestehen, dass ich da ein bisschen ambivalent bin, mhm. weil ich sehe, dass China und auch Russland völlig unmoralisch agieren im Sinne, denen ist völlig egal, ob ein Land Menschenrechtsverletzungen hat oder auch nicht. Die investieren, wenn es deren Interessen und fragen nicht, wie geht's den Menschen in dem mhm. Land. So, und Deutschland und andere westliche Länder sind dann eher moralisch und sagen, okay, wenn ich unterstütze, dann musst du aber auch dieses und jenes menschenrechtlich verändern, sonst kriegst du kein Geld. Da kann ich das Land verstehen, wenn da ein Chinese hinten dran steht und sagt, mir ist egal, was du mit deinen Menschen machst, hier ist eine Milliarde und dafür krieg ich eine Lizenz mhm. und sieh zu, wie du dein Land regierst. So und
0: Aber wie kommt man da raus als Deutschland ist ja ein werteorientierter Handelsstaat? Ich glaube, das trifft diese Bezeichnung, habe ich neulich mal gehört und das trifft es ganz gut. Wie kommt man da raus? Weil man sagt, okay, wir geben euch nur das Geld, wenn das und das und das passiert. Und dann sagt der andere Staat, nee, dann machen wir es nicht. Und dann kommt
1: halt der Chinese oder der Russe. Ich glaube, es gibt keinen einfachen Weg, äh, Werte aufzugeben, deswegen, um Geht des auch nicht. schönen Mammus wegen auf keinen Fall. Also, ich bin stolz darauf, in einem äh, sagen wir, demokratischen Land zu leben, was äh, Werte respektiert und auch lebt. So geht's natürlich nicht. Aber ich glaube, man könnte etwas großzügiger sein und nicht an tausend Bedingungen das knüpfen, von denen man weiß, dass sie eigentlich in den nächsten fünf Jahren gar nicht erfüllt werden können. Mhm. Das heißt nicht aufzugeben und sagen, Och, mir ist egal, was du mit deinen Menschen machst. Aber vielleicht sozusagen dann eben auch einen Teil in diese Menschen zu investieren und um zu sagen, okay, gleichzeitig mit die Entwicklungszusammenarbeit müssen wir aber darauf achten, dass das Geld dort ankommt. Und nicht in irgendwelchen Taschen landet.
0: Investieren, noch ein guter, äh, gutes Stichwort, zum, wo wir zum, zum Ende kommen. Für die Stiftung, haben Sie einen Teil Ihres Vermögens in die Stiftung gegeben?
1: Ja, aber ja. einen geringen Teil. Okay. weil wir sind total spendenorientiert, wir brauchen Spenden. Äh, gerade in der heutigen Zeit, okay, jetzt sind da gerade mal die Zinsen ein bisschen erhöht worden. Genau. Selbst wenn ich einen halben Prozent oder ein Prozent festbekomme, ist da keine Garantie dafür. Nein, also unser Vermögen reicht überhaupt nicht aus, um davon in Zukunft die, Unternehmen, die Projekte zu finanzieren. Und Nein.
0: deshalb müssen Sie nach wie vor, das haben Sie am Anfang gesagt, deshalb müssen Sie nach wie vor rumreisen und aktiv sein. Wie viele Stunden arbeiten Sie jetzt in der Woche? Sie sind jetzt 74 Jahre alt, also wir reden von 21 Jahren, nachdem Sie eigentlich Schluss machen
1: wollten mit dem Job. Sie haben schon gesagt, Sie arbeiten nicht weniger als früher. Nee, leider nicht. Es ist zwar sag mal, ein anderes Gefühl, das ja. muss ich schon sagen, gerade wenn ich auch so nach Namibia komme, mit den Studenten mich treffe, wenn ich die Kinder sehe, die strahlenden Augen und wenn ich sehe, was wir bewegen, gibt auch unendlich viel Probleme, aber ja. ich sehe eben auch das Positive. Äh, so, Also ich arbeite, keine Ahnung, 60 Stunden, manchmal wow. mehr. Ich bin Nachtarbeiter, jetzt häufig bis um 1, 2 am Computer und schreibe Mails oder irgendwas. Bin ganz viel unterwegs. Also von hier aus live fahre ich Darmstadt und für eine Präsentation bei einem Rotary-Club. Also ich bin mein größter eigener Fundraiser. <lacht> und das ist natürlich ein Problem für die Zukunft. Ja. Weil ich brauche im Prinzip einen Nachfolger. Und das wird keiner so blöd sein Super. wie ich. Und das alles freiwillig ohne Bezahlung zu machen. So Und wenn ich jetzt einen bezahlten Fundraiser-Geschäftsführer habe der mal locker 60 bis 100.000 Euro verdient, dann sieht unsere Bilanz der Verwaltungskosten natürlich anders aus. anders aus.
0: Warum sagen Sie leider? Weil Sie können ja, Sie sind ja ein Mensch, der alles geschafft hat, der jetzt noch mal in der, in, der, in der zweiten Lebenshälfte noch mal ein funktionierendes Unternehmen, Stiftung aufgebaut hat. Sie können auch sagen, wisst ihr was, ich muss ja nicht mehr arbeiten. Ich, ich mache ich mach, mach jetzt den Mikro kaputt. Ich mache einfach weniger. Sie müssen ja nicht so viel arbeiten.
1: Ja, das ist theoretisch richtig. Rein praktisch haben wir ja einen, Fixum sozusagen einen festen Betrag von Ausgaben, die einfach irgendwie reinkommen müssen. Von der Verwaltung in Deutschland, Mieträume, Mitarbeiter, bis hin die Organisation in Namibia. Da gibt es okay. einen Sockel, ich könnte ab morgen sagen, okay, wir investieren nicht in was Neues, wir machen nur die laufenden Kosten, ich reduziere, aber dieser Sockel muss trotzdem ja irgendwie noch finanziert werden.
0: Das heißt mit anderen Worten, was machen Ihre, Ihre Kinder? Sagen Sie auch, Mensch, Papa, da steigen wir mit ein?
1: Leider, nicht.
0: Nee, ich, das, Leider das, das, nicht. Sehen Sie, das ist sozusagen die, die, die Gerechtigkeit, weil Sie das Unternehmen des eigenen Vaters nicht übernommen haben.
1: Nein. Was war das damals eigentlich? Was hatte Ihr Vater für ein Unternehmen? Das war ein Arzneimittelgroßhandel. Okay. Äh, und ja, das war gut, dass ich es nicht übernommen ja. habe. Denn es gab damals, keine Ahnung, 10, 15 Arzneimittelgroßhandel in Deutschland. Und jetzt gibt es nur noch zwei. Ah. Also die sind alle aufgekauft worden von großen, internationalen. Ich wäre nicht mehr selbstständig heute, sondern wäre, wenn ich geblieben wäre, Angestellter im einem großen internationalen Arzneimittel-Großhandel. Nein, das war gut. Mein Vater war erstmal enttäuscht, aber hat es akzeptiert und es war auch für mich gut. Also alles, was ich gelernt habe als Selbstständiger, setze ich ja ein. Also meine Kompetenzen als Social Entrepreneur, als Arbeitgeber, als Leiter in Namibia sind ja das, was ich 30 Jahre lang als Unternehmer gemacht haben. Ich habe nur ein bisschen das Land gewechselt, und ein bisschen äh, ja statt Kunden habe ich jetzt Spender.
0: Aber sagen die Kinder nicht Mensch Papa das ist so cool was du da machst? Das sagen sie schon wahrscheinlich. Klar. Klar, aber wenn, wenn Sie dann sagen, und Jungs, Mädels, wie sieht's
1: aus, mal selber? Nee, also meine Kleine, die ist 30, also mhm. klein. die Jüngste ist 30 mhm. und die hat Mathematik studiert und ist jetzt äh, in der Tierklinik mhm. äh, völlig woanders und die sagt, nein, ich hat will nicht. Mathem Mathematik studiert und ist in der Tierklinik? Ja, sie hat das beendet und hat dann irgendwann gesagt, ach nee, Versicherungen, Banken will ich nicht, nee. ich will was mit Tieren oder mit Menschen zu tun okay. haben hat dann einfach eine Ausbildung als Tierflehrerin gemacht und ist jetzt bei einer Tierarztklinik gelandet und ist da sehr glücklich. Sie sagt, nein, also ich will mir jetzt nicht diese Verantwortung in meinem Alter aufheisen. Das ist ihr zu viel. Okay. Sie sieht ja, wie viel ich arbeite und was für Verantwortung sie hat. Naja, und die Größere arbeitet im Bernd-Nocht-Institut und ist da einfach mit als Biologin mit ganz anderen Themen beschäftigt und hat andere Kernkompetenzen. Und mein Sohn lebt in China und bleibt wohl auch dort. Das ist ja gut. Aber
0: das finde ich ja toll, dass es sozusagen auch weitergegeben ist, dann eine Tochter, die eigentlich Mathematik studiert und dann so ähnlich wie sie sagt: Nö, ich mache was anderes und wahrscheinlich ja. haben sie in dem Moment auch komplettes Verständnis für sie
1: gehabt. Und ich sage, bist du irre, das tolle Mathematikstudium. Nee, klar, nee. Also Ich muss ja die Lehre unterstützen, weil das Einkommen als Lehrling reicht ja nicht aus. Sie war ja nicht in Hamburg, sondern in MacPom ja. und musste da ein Auto haben und so weiter. Nein, ich habe sie also auch in der Ausbildung unterstützt und hat mein volles, meine volle moralische und ideale, ideelle Unterstützung gehabt. Ich fand es toll, der Mensch soll das machen, habe ich irgendwo mal gesagt, mhm. wofür brennt. Ja. So Und sie hat für Mathematik und Computer nicht mehr gebrannt als sie abitur machte war es toll war ihr ding war ganz stolz und ach Mensch du als Mädchen und so hm. aber sie hat mich in dafür gebrannt aber für Tiere sie macht jetzt eine Ausbildung als Physiotherapeutin für Tiere oh. das ist das wofür sie brennt und was sie toll findet
0: und man muss ja man lernt ja auch dass man auch dass sich das auch im Laufe des Lebens ändern könnte letzte Frage würden sie jedem raten sich mit 30 einmal Gedanken zu machen ob man mit 50 oder ob man irgendwie sich einen Punkt setzt wo man sagt da höre ich auf weil das dann alles so ein bisschen die Ziele sich dadurch verschieben und man
1: fokussierter ist? Macht das Sinn? Also nach meiner Erfahrung ja. Und wenn man so ein bisschen ins Spirituelle guckt und mhm. sagt, Visionen sind notwendig, äh, unterstütze ich das total. Eine Vision zu haben, mhm. ein Ziel zu haben und darauf hinzuarbeiten. Natürlich ist als kleiner Angestellter mit einem Einkommen von 2000 brutto ein bisschen schwierig, ein bisschen sehr schwierig, die Vision zu haben, mit 50 aufzuhören. Also äh, es muss ein bisschen realistisch angepasst werden. Aber ich finde es ganz, 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 ganz wichtig, wirklich eine Vision zu haben und Ziel zu haben. Ja. Und kann man
0: können Sie sagen, wie viel Geld braucht man tatsächlich, wenn man wenn man mit 50 aussteigen will? Was ist sozusagen das Minimum, was man bräuchte? Wenn wir mal ausgehen, dass man im Schnitt, also ja, die Leute werden jetzt ja deutlich älter als früher,
1: ähm, was ist, braucht man Minimum? Es kommt da sehr darauf an, was sie bis dahin in Anführungsstrichen angeschafft haben. Ja. Wenn sie in einer Eigentumswohnung leben und nur noch Hausgeld bezahlen, ist was anderes, als wenn sie teure Miete bezahlen Klar. müssen. Wenn sie noch Kinder in der Ausbildung haben, ist was anderes, als wenn sie draußen sind. Äh, ich sage mal, unter einer Million, wenn man wirklich nur von den Erträgen leben will, ich mhm. meine mit dem heutigen Zinsniveau, muss man sich mal reinziehen, mhm. wenn ich es sicher anlegen will. Eine Million, dann würde man, jetzt kriegt man schon wieder zwei Prozent, würde man schon wieder kriegen, ja. aber sind halt auch nur 20.000 Euro Genau, im Jahr. so und wenn ich das in der Börse anlege oder woanders, wo ich vielleicht 5 bis 10% bekomme, okay, dann sind es 50 bis 100.000, mit 100.000 kann man sicherlich gut leben, genau. 50 eventuell muss man ja trotzdem Steuern bezahlen. Mhm. Also eine Million wäre schon cool. Mir darüber ist noch Besser und alles darüber ist dann schon fast Luxus, aber schön.
0: <lacht> Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Danke auch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.